0: Não é sobre ler todos os comentários que a gente recebe. É agradecer os bilhetes por e-mail que a gente.
1: Ai, ah, que música chata. Você está ouvindo? Comentando os oh, comentários. No papo delas. Oh, this is Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Nós, nós voltamos! Sim, graças a vocês, nossos padrinhos, nossos piquepeiros, nossos ouvintes comenteiros! <risos> Nossos comentaristas, nossos bilheteiros, graças a vocês nós temos um episódio extra que é meta lá do padrinho Comentando Comentários. E este é o Comentando Comentários número 17, sobre o episódio 25, que falava naquela época, anos 80, o ano de 1982, o ano da graça, que cafeína essa que vos fala nasceu <risos> e acabou virando uns anos 80 com a convidada maravilhosa Euba Um beijo Euba por ter proporcionado pra gente esse momento de participar do papo delas você que ainda não ouviu esse episódio você tá marcando toca, não adianta ouvir os comentários não, vai lá primeiro ouvir o episódio <risos> depois volta aqui e vê o que o pessoal falou daquela época foi tão gostoso esse episódio foi compridão, foi cheio de coisas o áudio tava meio ruinzinho de... daquele dia, as coisas não deram muito certo no microfone, mas a gente compensou porque o papo foi bem legal então confiram se você não ouviu se você ouviu, acompanha aqui os comentários número 17 E estamos aqui de volta com eu, no meu velho e querido banco, Patsy, e vocês aí (risos) em todo o Brasil, porque o papo é delas. O papo é delas, ele é é muito delas.
2: Tudo bem, Paty? Tudo bem, meu amor. Oi, galera, tudo bom? Oi, padrinhos, tudo bom? Como é que setembro tá te tratando, hein? Ai, então, né? Não, até que tá bom. Você tá num relacionamento abusivo com setembro ou não? Não, até que não, até que não. Meu irmão casou. O pessoal do Twitter até viu que eu já postei foto dele minutos antes de deixar de ser um rapaz solteiro. Se Sim. Rapaz casado.
1: Daqui a um ano você faz um antes e depois. É, daqui a um <risos> ano
2: eu faço um antes e depois falando de como está a vida. Mas estamos indo. Nossa. É, é assim, nossa, esse final de semana, na moral. Eu tive dois casamentos, tive uma, uma festa daquele. Aquelas reuniões de motoqueiro, sabe que você vai gosta? Sei, sei. Aí eu fiquei no revezamento: casamento, motofest. Casamento, Olha. motofest. No segundo dia, inclusive, eu fui do casamento pro motofest. Eu cheguei lá no casamento de escarpanto. Quer dizer, cheguei no motofest de escarpão. <risos> direto casamento.
1: Temático. Então foi, foi uma balada boa,
2: então. Cansada que eu estou, na moral, hoje. Mas
1: agora que Pedrito casou, finalmente você está aproveitando a vida
2: sozinha, Forever Alone ou ainda não? Ainda não, ele tá fazendo as obras lá no apartamento, aí quando acabar as obras, eles vão, ó, picar a mula e aí, já era.
1: Aí você conta pra gente o primeiro dia, eu coloco uma trilha, Hello Darkness Certo (risos) E a gente divide esse momento aí e daqui a um ano ou mais tempo aí você vai ver, ah, lembra daquele dia daquele episódio, ó, tô ótima
2: Lembra que eu chorei muito? Eu só de lembrar da primeira semana que meus pais se mudaram. Eu olhando pra, pra sala. A sala fazia até eco.
1: Fazia aquele barulhinho do chave saindo da vila, isso, né? Se, se mudando. É. <risos> uh-huh. uh-huh. <Felic> Aham. <adamantan> E eu olhando pro sofá Ai, meu Deus, mas vai passar Então, ouvintes, como é que vocês estão, aí? Como é que setembro tá, tá tratando vocês Ou tratou vocês? Tem coisas boas, coisas ruins? Não sabemos Vamos saber nos próximos comentários os comentários Quando vocês falarem deste mês e do episódio deste mês O que, que vocês estão achando Eu quero agradecer muito Agosto, tivemos um monte de interação de vocês de novo Então, um beijo no feed do coração de vocês E antes aqui de começar Comentando comentários 17 Sobre o episódio 25 naquela época, nós vamos deixar aqui uma dica. Sim! Vamos deixar um spot de uma dica de um amigo nosso. O um podcast Boteco dos Versados.
2: Patsy, você já participou por lá, né? Participei em janeiro, galera, do episódio 7 com indicações de livros que também teve que dizer indicação. Que não Olha... dá só pra falar bem, a gente fala mal também às vezes.
1: Então, fiquem aí com, com um pedacinho da indicação feito por eles mesmo ali do Boteco dos Versados e, de quebra, você pode ver um episódio com a Patsy. O número 7 por
2: lá. Eita! E aí, chefia, seja bem-vindo ao Boteco dos Versados. O o quê? Boteco dos Versados, meu amigo. Aqui a gente bebe, faz indicações literárias, bebe, conversa sobre livros, bebe, discute sobre o que quer que a gente ache pertinente, tudo isso tomando sempre uma geladinha. Quer dizer que a gente toma um ainda, fala de livro? Que beleza, mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Como é que chega aqui no boteco? É muito simples, você pode chegar aqui através do site leitorcabuloso.com.br ou através de qualquer agregador de podcast, seja no iTunes ou no Spotify. Então, diretor, sinta-se à vontade que a cerveja eu já trago. Pra
0: cima,
1: Vamos começar aqui com os nossos bilheteiros. Sim, vocês, bilheteiros, que mandaram bilhetinhos para o contato@papodelas.com, Falando sobre qualquer coisa. Falando sobre episódio naquela época. Falando sobre a vida. Falando sobre a, a, o calor. O frio que tava naquela época. Agora tá calor. As coisas vão mudando muito rápido, né? <risos> Ai, gente, a garganta que fica desesperada. Fica, gente, não tem tem como ter saúde, viu? Primeira coisa que eu vou falar, ontem tá um frio, agora tá um calor, tem tem jaqueta de couro no meu carro?
2: (risos) <risos>
1: eu morrendo de calor, não dá pra entender, viu gente? Mas o nosso primeiro bilheteiro que mandou um e-mail através do formulário ali do site, eu não sei se ele se atrapalhou, se ele ficou confuso, mas eu achei engraçadíssimo receber por e-mail. Cleiton Lima da Silva, ele mandou bem assim: assum- o e-mail foi assim: assunto, identificação. Esqueci no e-mail inter- anterior, desculpa. Caso vá ler meus e-mails, lê esse primeiro. Isso foi um e-mail. <risos> Aí você vai no outro: só o Cleiton Lima da Silva, de Mineiros, em Goiás, entre Parentes com o do mundo. Ah, tentei mandar dois e-mails com um papo interessante e não consegui. Ah, é a vida. Essa tecnologia de e-mail que é correio eletrônico, né, Cleiton? É muito confusa mesmo, Imagina. Só que eu vi pelo seu e-mail que você é Cleiton Educação Física 17. Se você é jovem e tá fazendo educação física, eu acho que realmente essa coisa de tecnologia vai ter que ser inserida na sua vida uma hora ou outra. Você
2: vai ter que aprender. Vai chegar a hora de fazer slide, rapaz. Hum, é,
1: então assim, facu, sei lá, deve ser isso aí. Mas, Cleiton, você termina aqui o seu breve e-mail confuso falando Ah, é a vida, beijo, cafeína, parabéns, Paty, vocês são fodas! Eu acho que Cleiton resumiu o e-mail com um papo interessante que ele não conseguiu mandar neste e-mail, né, Mas Acho que
2: tá <risos> Mas conseguiu mandar o recado, é isso que importa. Importa que a gente
1: entendeu, que você ouviu a gente, que você mandou um parabéns, Patsy, ou seja, tá por dentro aí das nossas
2: piadas então tá internas, certo. talvez. Que você mora no cu do mundo. Que realmente, é, deve ser. Porque eu também nem sabia que esse lugar existia. Olha só.
1: Pois é, que é um lugar confuso que chama Mineiros e não é em Minas. Aham, exato. (risos) Mineiros em Goiás, pelo que eu entendi. Então tá ótimo, Cleito. Obrigada pelo seu bilhetinho. Mande mais Tenta de novo. Um dia vai chegar um e-mail maravilhoso. Você vai ver.
2: <risos> Próximo e-mail é do Kaique Miotelo, E ele. É Miotelo? Deve ser Miotelo. Não tem acento, deve ser Miotelo. Aí ah, ele, meu nome é Kaique Miotelo, Não tenho muito pra falar. Só que eu ouvi todos os episódios em uma semana. Mas menino. Eita! Olha, parabéns! <risos> Aí ele colocou mais um podcast pra eu esperar semanalmente. Aí ele citou os que ele ouve, que é o Chorume, Minuto de Silêncio, Beijo Lidiana, Com fábulas, Decréptos, Plantão Inútil, Podcast do Zorra, Não Ouve, Eu Tava Lá Mamilos, Papo de Louco, Mundo Freak, Pode Isso e Agora o Papo Delas. Ele ouve dois podcasts que tem o Lucas, que é o Mundo Freak e Pode Isso. Se eu não me engano, ele é desse outro também, não sei. Olha, que legal. E, e é uma bela lista, né? Não Obrigada é? por estar nessa lista, é uma bela Caraca. lista. Caraca. Na moral. Aí ele, e assim continua a minha saga pela podosfera. Tá, tá seguindo bem, só programa é uma boa. Aliás, eu vou, já
1: indicamos aqui o Boteco do Versado, se você curte sobre livros, resenhas, e eu vou indicar porque esse mês eu lancei um tracks no Fermata, sobre o último álbum de Rick Asley, e tem vários álbuns lá, bem legal, então pode incluir esses dois aí na sua lista pra conhecer pelo menos, né? É, pra ver o que, que você acha desses podcasts, Gil. Fique à vontade aí, ó. Kaique, Kaique com dois Ys, maravilhoso. Kayak... Não, caiaca.
2: Ai, meu Deus.
1: Eu adorei, caiaca.
2: Beijo, meu bem.
1: E o próximo bilhetinho é dela. Quando eu olhei esse e-mail, eu tive uma pequena crise de riso. Porque é uma piada interna, não sei quem pescou a história no podcast naquela época. (risos) A que era um, um projeto de pessoa em 82, citou que a mãe dela frequentava lugares naquela época. Foi bem legal a citação, a história da mãe dela. Citou também que encontrou a amiga no trem.
2: Fez uma amiga no trem. Fez uma amiga no
1: trem, que, e aí contou sobre como era naquela época. A Patsy faz amizade. Eu estou pensando seriamente com o dinheiro de vocês, padrinhos, a gente fazer vários flyers e panfletos pra Pathy distribuir no metrô. <risos> E enquanto tá lá no metrô, distribui, você conhece a palavra
2: do Papo Delas, conhece o podcast
1: e tal, quem sabe, quem sabe, o que que você acha?
2: Acho que eu arrumo, (risos) cara, até o GGG aqui, me embananei toda aqui, porque eu fiquei, eu fiquei feliz, sendo bem sincera com esse e-mail
1: Pois é, e olha que louco, aí recebemos um e-mail de Liliane Nunes, ela mandou dia 12 de agosto O assunto O assunto, amiga do trem Ah, vamos falar da história que a Pati falou, né? Pensei. Aí, o contexto. Adorei que você me citou no programa. Eu estou ouvindo vários. Meu filho falou que você me viciou. Beijos.
2: (risos) Beijo, amiga do trem.
1: Olha que trabalho incrível de divulgação de podcast. Não, Parabéns, para Não,
2: pior que agora, eventualmente, eu encontro com
1: ela. Aí a gente fica se falando. Ela é muito maneira. Olha, Liliane, um beijo no feed do seu coração. Tomara que você tenha se viciado mesmo e tenha continuado. Manda um beijo pro seu filho. Fala que ele pode ouvir alguns episódios também, se ele quiser. Indicar pras pessoas, por que não. E vamos distribuir essa palavra do trem. Isso! Né? Eu, tô pensando em... eu tô pensando muito sério nesse flyer.
2: Vou fazer, vamos fazer igual a, a Novex, que simplesmente pegou e decorou um trem inteiro.
1: Ai, ah, adesivar um trem, ah, né? Ah, todo roxo o trem, tava
2: valendo. É bom que se a gente for fazer do papo delas, a gente já usa a parte de baixo, que é toda só é... roxa. Só muda a metade de cima. A galera do Spotify, né, fez os podcasts grandes aqui no metrô de São Paulo, né? Mas a gente que é mais chão de fábrica, a gente vai pro trem.
1: A gente vai investir no trem. Eu adorei a ideia, viu? E Liliane, um beijo.
2: Estamos lendo a sua mensagem, espero que você ouça. Paty, avise ela no trem. Quando eu encontrar com ela, eu vou falar. Pior que, normalmente, a gente se encontra na segunda-feira. Hoje a gente não se viu. Olha só. Mas... Até segunda-feira que vem, encontro com ela.
1: Você avisa, fala assim, o próximo comentário nos comentários, estamos falando de você, agradecendo. E
2: pode mandar mais. É. Pode
1: mandar essa tecnologia chamada e-mail, é uma coisa incrível. Você manda, a gente recebe. Às vezes dá problema, que nem o nosso amigo Cleiton lá, mas ah, pode acontecer de, de, de a gente estar tá gravando e falando sobre você. Conta a sua história. Conta o que, que, que a Paty não contou pra gente.
2: <risos> né? <risos> Obrigada, sua linda. Obrigada, meu bem. Beijo. E até segunda-feira que vem. <risos> Próximo comentário é dele, do Anderson Nicolau. Nicolau pega no meu pé.
1: <risos> Ai,
2: Anderson, a gente vai muito Ai, brincar Deus. com esse nome, né? O filho de Ander. <risos> Toda vez que ele retuita alguma coisa ou comenta alguma coisa no Twitter, eu fico rindo sozinha Antes de ler a mensagem, não consigo. Ah, aliás, ele faz muito isso. Obrigada, André. Um <risos> Aí ele comentou, olá meninas, tudo bem com vocês? Então, quer sentar aqui pra gente tomar uma cerveja e conversar? Porque tá, tá. Você tem 15 minutos, pelo menos é... uma hora, né? Depois ó, de... Até 20 <risos> talvez, mas vamos lá. Gostei bastante do programa em questão e mesmo nascido no final da década de em 1988, é falar 98, ó gente, me identifiquei com muitas coisas abordadas durante o episódio. O Brasil é um país tão diferenciado que apesar dessas diferenças de idade, a vivência das pessoas pré-millennials é muito parecida ou igual em diversos aspectos. Exemplo, formação da quarta série, passar bilhetinho em sala de aula, pedir ajuda pro colega pra chegar naquele interesse, os bailes de colégio, os programas de TV, entre outros. Essa turma que já chegou conectada com a internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, perdi muito com a falta dessas aventuras que a gente tinha de brincar na rua, sair pra encontrar os amigos e ter aquela rivalidade sadia entre as ruas. É tipo, pessoal da rua de trás? A é, dona da rua. É, os
1: Dex Witch Boys, né? <risos> esse nome só fez sentido pra aquela geração, né? Nas as décadas, décadas da rua de, de trás. trás.
2: Aí ele falta vivência. Mas falta vivência mesmo. Essas crianças, elas não sabem o que é pegar um cobreiro. Elas não sabem o que, que é tentar chutar uma bola, bicar o chão. A Euba não comentou que a filha dela marca não marca com a, de ver amiga no condomínio? É, Ficam gente. Ficam falar? Mas eu tô falando com ela no WhatsApp? Gente, não tem assim um... Ah, não, gente. Tem que ah, estar tá na rua. Passar... Às vezes as crianças até não passavam o protetor solar, o que não era saudável, mas é outro detalhe, Seja é muito de agora, essa preocupação, na década de 80 não se preocupava A com É vitamina isso. D, né? É. <risos> e aí ele continua com... E pra finalizar, é muito estranho ser chamado de garoto no Twitter por uma pessoa mais nova que você, viu, Patsy? <risos> então, o que acontece, meu irmão ele é da sua idade, só que eu ajo como a mais velha, com relação a ele não com a mais velha de todas, que é a mais velha de todas me deixando no chinelo, então é força do hábito, eu já... É,
1: e, e é bem isso bem, bem clichê, né, as mulheres querem meninas, né, não importa a idade Falar, ah, tem que ser mais nova e os homens querem ser sempre mais velha, né, ai, não me chama de, de moleque, não me chama de garota eu já tenho 20 anos eu <risos> <já> tenho...
2: <risos> pior sou eu falando com o Pedro, quando eu vou falar com o Pedro, eu falo como se estivesse com um adolescente, às vezes, eu garoto, você tá vendo? Ah, ver? irmão, né? É, irmão. É, né? Acontece a vida essa. E aí, ele, brincadeiras à parte, sei que a mania de carioca é de chamar os outros de garoto viado também, ó. Isso aí. Mania é essa que eu não tenho, pois cresci em São Paulo. Pior que no Twitter eu só chamo ele de garoto. Garoto! Ai, Deus. Aí ele, aqui o barato é louco, meu, tá ligado? Não, tem que ler de novo, então, peraí. Aqui o barato é louco, meu, tá ligado? É assim que... Ah, então. Ridículo, né? Eu sei. <risos>
1: Eu sempre vou lembrar de um Ai. personagem que o Adnê fazia na MTV, que ele falava, era um nerd paulista, que ele falava Meus equipamentos, meu!
2: É, ainda tem essa questão <risos> de você colocar... Você bota o, o substantivo no singular, mesmo a frase estando toda no plural. Meus aplicativo, meus equipamentos. É, não trabalhamos com plural nem
1: com diminutivo, que é uma coisa que carioca faz muito. Eu acho estranho homem falar no diminutivo, carioca faz, né? Comer um lanchinho, fazer um negocinho. O paulista não fala no, no diminutivo. Não fala nem... Né? Homem acha isso meio, meio estranho, falar diminutivo. É coisa de mulher,
2: sabe? Gente, eu não sabia dessa.
1: É, e quando eu recebo, vejo os amigos, os homens cariocas, muitos falam, né? Comer um baconzinho, uma, uma jantinha. É. Fala muito no... <risos> Gente, eu não sabia dessa. É, bobagem de regional, mas a gente repara, assim, percebe as diferenças, né? Caraca. Aqui é tudo ão, né? Lanchão. Dogão. <risos> Dogão. É, não é doguinho.
2: <risos> e aí ele mandou um beijo na alma e até a próxima. Um beijo na alma, Nicolau. Pega no meu pé. <risos>
1: Beijo, filho do Ander, obrigada,
2: continue com seus bilhetes que são incríveis, incríveis, tá louco, meu? Eu vou te (risos) chamar de garoto, infelizmente não dá, garoto, me respeita, me aceita, sim. É, um ótimo chocolate.
1: (risos) O próximo bilhetinho é dele, sim, o sempre participante fisioterapeuta Manco, (risos) que assina como fisioterapeuta Manco, que fica na Quase Santos, cidade de São Vicente. (risos) Elcio Leite off. Ele manda, olá, meninas. Parabéns, cafeína. Ai, obrigada. Muita saúde, dinheiro, felicidades e o que mais você desejar. Eu desejo mais dinheiro. Sabia. (risos) Colocar mais dinheiro. bom do Elcio, que ele é da da minha época, então pelo menos ele fala umas coisas que eu lembro. Vamos ver. 1982 foi o ano em que esse que vos escreve nasceu. Olá. Às 45 do segundo tempo. Sim, nasci 31 de dezembro. Às 10 horas e 45 minutos da noite. Que levou a ser precoce em algum quesito tipo, não pense em besteira (risos) entrei na escola com 3 anos de idade e me alistar no exército com 17, não com 18 normalmente devido ao ano de nascimento, é, tinha isso né? você não podia entrar com 5 anos na primeira série, então você tinha que completar, entrar antes, na época tinha uns negócios de idade, e ele continua vamos por parte, sim, será um pouco longo vamos lá, bolinha Esse apresentador com vestimentas de bicheiro fazia a transmissão do carnaval do famoso Salão do Clube da Ilha Porchá, que na minha época, Elcio, eu ouvia falar que era chiquérrimo. Agora eu não sei, mas antes, ai, não. o Clube da Ilha Porchá é muito chique em São Vicente. Próximo à Praia dos Milionários, onde a maioria dos atores da Globo tinha um apartamento. Hoje eu moro a 500 metros da Ilha Porchá e como todo clube tenta se manter em pé a todo custo, mas o glamour todo se foi junto com o Bolinha.
2: Aí, viu? Já, não é? tá vendo? Já respondeu a tua pergunta, Cafe, né? Que tu não sabia se tava Olha já, lá. se ainda era tão chique. Pois
1: é, essa época dos anos 80 até os 90, os clubes aqui em São Paulo, no interior, na praia eram muito chiques. Você se associado de um clube, tinha festas em clubes. Eu acho que hoje tá tudo falindo mesmo. Ninguém mais tem essa cultura aqui. Sobre músicas, sim, eram sobre sexo e outras coisas não próprias para crianças. Mas como era de uma forma não clara, na minha opinião é muito melhor uma criança ouvir músicas com melodias e letras como meu pipi no seu popô, do que uma batida única, tipo, tchum, tchá, e letras como Cadê as Vagabundas pra gente foder no baile. É, vou te falar que hoje tá um pouco mais aberto, né, as letras. É,
2: aqui no Rio de Janeiro, então... Meu Deus, né? Mas aqui no Rio, só um adendo, aqui no Rio a gente tem o quê? Tem a versão... Proibidão e a versão
1: clean. E a versão clean. Tinha muito isso pras rádios, né? Quando era pra tocar na rádio, aí mudava. Tem música hoje que mo- muda, né? Eu tava vindo que o Wesley Safadão gravou com a Maria Mendonça e o refrão é Seu se Ligar dá merda. E aí eu tava vindo no rádio e eles mudaram pro que Seu se Ligar já era. Nossa. <risos> então, até hoje, 2019, bom, se bem que hoje as coisas estão tão retrógradas, Não é. né? Mas... Estão mudando a letra pro rádio e tudo bem. Ele continua aqui. Eu não escutava muito Balão Mágico e de da Alegria porque meu tio, apenas 12 anos mais velho que eu, ganhou uma guitarra. Então, eu já ouvia Iron e Black Sabbath. Criança. Olha, que legal. Eu ouvia a Hatches for Fears e Pink Floyd. Por causa da minha mãe. Desde criança. Acordava ouvindo. Então, já aprendi a gostar também, Elcio. Eu comecei com Hal Seixas. Olha lá. Tá vendo? <risos> Influência em casa é tudo, né? <risos> Sobre brincadeiras. Se eu não estava jogando meu Master System, estava na rua. A brincadeira que eu mais gostava era descer uma rua de carrinhos de rolemã, onde só era aberto aos domingos para a feira. Não passavam carros e a rua acabava no matagal. Agora, você imagina, três da tarde, domingo, pós-feira, 43 moleques de rolemã descendo a rua, onde o primeiro subia sem carregar nada e o último subia carregando o seu carrinho. E o carrinho de rolemã do campeão com uma regra especial. Não há regras. <risos> Muitos domingos voltava ralado, roxo, fedendo a peixe, pois tinha... <risos> Foi Sempre tinha um filho de rapariga que jogava a gente nos restos da carne de peixe da feira misericórdia (risos) e hematomas de frutas que eram usados como arma a única coisa que voltava limpa era o carrinho porque os garis que limpavam a rua davam um banho nos carrinhos de rolemão com o resto de comida Nossa, eu lembro que eu morava numa descida também E era uma barulheira de carrinho de rolê Uma descendo e tal E vira e mexe tinha um que ia pro pronto-socorro, né? Que aí quebrava alguma coisa, arranhava alguma coisa Eu nunca brinquei disso Saudável Eu também, eu tinha medo e eu era meio que filha única, né? E minha mãe não deixava eu ir e tal Mas eu assistia, eu sempre assistia Eu sempre fui a que ficava olhando Eu nunca nem vi, (risos) eu só fui descobrir que isso existia depois de adulta Olha só, Eu não vivi ah, saudades do que eu não vivi, é. Nossa né? Nosso fisioterapeuta banco continua com vida de fudido. Essa que me persegue até hoje sempre faz parte da minha vida, a ponto de um período dela ter quatro gerações sobre o mesmo teto. Ai, que morte horrível, Nelson. Sim, meu tataravô, meu bisavô, meus avós e meus pais, até que meu bisavô, esse bem-sucedido, aos olhos dos outros, pegou o FGTS de anos trabalhando na CMTC. Olha que coincidência nossa também, meu avô se, apresen- se aposentou pela CMTC. E foi com dinheiro do de, FGTS de. <risos> que minha mãe comprou a casa. <risos> CMTC que hoje é SP Trans, Que é o de Transporte São Paulo. E deu de presente a casa pra minha mãe, Olá, que mora há 33 anos. Nossa, a gente é da mesma família,
2: Elcio? Elcio, você. Qual o nome da sua avó? Só pra gente. Ir? Né? Aqui. mas você vê que isso era uma história meio que normal
1: na época né? tinha um pessoal engraçado, curioso isso. ele disse que a minha avó continua na mesma casa nunca se mudou, na escola eu tive muitas mudanças, de escola particular pra pública, minha mãe não trabalhava meu pai era auxiliar de escritório numa empresa de engenharia, na escola particular eu era o fudido, que não tinha carro nem telefone não viajava pra fora de São Paulo e usava lecheval. eu também e o pessoal me fazia bullying que era lixoval, meu, meu tênis na escola particular, eu era o playboy que tinha o Master System, um apartamento na praia, um palácio de 18 metros quadrados, na qual que eu moro hoje, foi presente do meu bisavô. Olha lá! Que a gente fez a planta
2: é... da kitnet, né?
1: Ele ganhou do meu bisavô, que deu pro tio, nunca gostou de vir pra praia. Foi a forma dele de presentear com um imóvel e assim fez com a minha mãe. A sorte da minha mãe foi estar casada e com o filho pra ganhar uma casa de dois dormitórios e não uma kitnet na praia. É, cada um tem a sua sorte, né? Resumo. Caía na porrada nos dois mundos, mas sempre me dei melhor na escola pública, onde fiz mais amigos. A gente tem muito em comum, Elcio, porque eu gravei com um Bergs, um Reflexões sobre Classes Sociais, e eu comentei exatamente isso. Eu, no, no grupo da galera da escola pública, um pouco mais simples, eu era a playboyzinha, né? Que tinha o Master System também, que tinha alguma coisa. E no grupo dos mais riquinhos particulares, eu era a pobrinha. Então eu tava sempre no, no meio disso, curioso. Boa época, é bom que a gente aprende a lidar dos dois lados, né? Ele continua aqui. Sobre futebol, cago litros. Acho que as ondas vibratórias no líquido amniótico da placenta, aos gritos e xingamentos do meu pai me fizeram odiar o futebol, mas mesmo assim pratiquei na escolinha da escola e por um tempo mas não deixei de ser perna de pau. Regalias dos anos 80 era somente três. Ter um apartamento na praia no qual passávamos feriados prolongados e ir frequentemente ao play center graças aos descontos que o parque dava às corporações grandes que meu pai trabalhava e por fim ter uma mãe liberal que deixava eu andar de bicicleta pelo bairro deixava eu ir de fliperama me ensinou desde cedo a trabalhar pra conseguir o que queria Crunches! nunca tive, pelo menos os artistas, meu crush sempre foi ver lutadores, ah, como assim? eita, <risos> então queria ser bombado, o que não aconteceu e ter várias cicatrizes, o que aconteceu porque agora ele é manco e fisioterapeuta, né? <risos> coisa de macho, alfa, heteronormativo, normativo, abusivo e opressor, brincadeira, seu sonho era ser o Rambo, né? <risos> Cicatrizes e Chega, né? Ele termina em meio gigante, assim. Foi gigante, mas foi muito legal essa história, viu? Se escreveu bem legal. E
2: descobriu ainda que é parente da cafeína. E ainda a gente tem histórias muito parecidas. É,
1: é o mesmo ano, né? A gente meio que perto. A cidade do litoral que ele mora é os dois e São Bernardo. É, então a gente tem muita história em comum, legal. Muito legal. Você Sabe essas histórias porque aí me deixa mais menos culpada aqui, porque é muito jovem aqui, né, Pati? Eu fico, ai, meu Deus, ninguém me entende. <risos> Ele diz que adora escrever pra gente, mais uma vez Parabéns, cafeína, obrigada Pathy, esse mês você ficará sem parabéns O quê? Olha! O quê? Ganhei sozinho esse Forever Alone Parabéns, hein? (risos) Cast excelente continue assim. beijos Elcio, seu bilhete foi muito legal Sua história é muito legal, eu adoro ler essas histórias Que eu lembro, que eu me identifico Nossa, nem lembrava do do clube da Porchá E tal, bem legal. Obrigada, continue Compartilhando com com a gente as suas histórias E todos vocês que não mandaram Ainda bilhetinhos para contato arroba talvez essa seja a sua chance. Ouça o episódio principal do mês, ou qualquer outro queira falar sobre você, sobre experiências, o que você achar do podcast, o que você quer que mude, quais são seus pedidos, mande para contato arroba Agora vamos para os comentários?
2: Comentários, pois Primeiro comentário, agora, ahá, é do César Almeida de Oliveira, e aí ele já começou aqui falando de mamãe, aí ele falou assim ó, gostei de saber que a mãe da, da hashtag para o espaço, <risos> foi a fundadora do movimento rolezeira, hashtag respect. Sim, mamãe foi rolezeira. <risos> já, já pode ser seu nick, né, Pathy? É. Você põe seu nick, hashtag parabéns, <risos> Botar um Twitter. Aí, aí ele falou, é, realmente, minha mãe foi a rolezeira, porque minha,
1: minha mãe é foda, né? Mamãe maravilhosa. Maravilhosa. Eu adorei o áudio, tudo. Se você não ouviu, ouçam um, o um episódio 25, tem áudio de mãe de Pathy, hein? Ai, gente, ela é
2: maravilhosa, né, cara? <risos> E sim, ela enrolava todo mundo. Só meu pai laçou essa mulher. Mas ele foi na insistência. Ela contou que ela tentou fugir. Mas ela é igual a mim. Minha mãe é fujona. <risos> Deu bobeira, ela corre. Aí ele continua. A década de 80 pode ter sido interessante. Mas aquela percepção do mundo a sua volta veio pra mim na década de 90. Quando já estava no primário. E sofrendo bullying, aliás. Aí, ó merda. Tia Neide me nota, me nota que somos da mesma turma. Apesar de ter estudado a maior parte do tempo em escola estadual. Gostei do papo ter rendido uma hora e meia. Mas ainda acho pouco. Bom, beijos e beijos. Hashtag parabéns, Tia Ah, parabéns, César. Somos da mesma turma, né?
1: Década de 90 é pra sobre bullying. Se você não sofreu bullying, você, você passou errado. Que horror, gente, <risos> Credo. Se você não sofreu bullying, você fez. É inevitável. É inevitável. Tem vários casos que a gente fala daquela época que a gente poderia ter evitado, mas não evitou também das outras pessoas, né? Era, era sobrevivência, Era né? a lei da selva, Tinha né? Um né? Pode Tinha o quê? É. Tinha guerra
2: de fruta contra o pessoal do carrinho de, ro- de rolimã que caía na água do peixe?
1: Ah lá, então. É essa se quem, puder. quem puder, e se você não participar da guerra, você vai ter bullying também, então... vai todo mundo jogar fruta e água de peixe em você, é, ninguém vai ganhar vai todo mundo perder <risos> Próximo comentário é dele, Marcos Robles. Tudo bom, Marcos? Marcos ajuda muito a gente também no Twitter, da RT, comenta. Obrigada, Marcos. Um beijinho pra você. E ele colocou, gente, eu, Balena, ganhou um mimo merecido da cafeína. Tuas ídolas, ó, uma elogiando a outra, é uma rasgação de seda. Foi, Marcos? eu só fico o Bob Esponja de olho brilhando. A família da Patsy é um um fosso de (risos) babado. Gente, precisa contar melhor essas histórias aí. Hashtag parabéns, Patsy se o paietro colocou dava para rolar um caso de família <risos>
2: Gente, só pra vocês terem noção, eu tenho 18 tios. Faz a conta. Agora meu pai e minha horror. mãe. Então o que mais tem é história. Tem história de perrengue, tem história de briga, tem história de tudo. Ai, gente. Tem história de fantasma. Eu vou encarnar a Cristina Rocha aqui. A gente vai fazer um dia um caso de família. Vai você e o Pedro. É, fala assim: me- mexeu com você? Mexeu comigo. <risos> mexeu comigo. Não, mas peraí, conta direito essa história. Não bate nela. Não bate Aí o fala assim: denúncia. Meu irmão só aprendeu a fazer arroz há três meses. Meses atrás. Eu
1: vou colocar no YouTube só com o logo do papo delas e com os GC embaixo. Patsy diz que o Pedro não lava isso. <risos> Patsy fala. <risos> Barracos. Ai, gente, vai ser ótimo. E falando em Paietro, quem que veio? Quem tem que veio? Ele,
2: meu amor. Falando o quê? Oi, lindonas. Oi, meu amor, tudo bom? Ele. Primeiro de tudo e antes de qualquer coisa, queria registrar meu espanto no fato da tia da Paty ter pegou ovelha. Pegou ovelha. Uou! Que já contei no caso de família ela, ela ter pegado ovelha, nem, nem entra mais. Já foi, já queimei essa história. Mas tem outras melhores.
1: Mas temos o ovelha aqui agora pra entrar. Ele Olá, assim, ovelha.
2: Oi. Olá, que eu não falo o nome da minha tia ela, ih, opa. E aí ele foi. Mas agora, falando do tema mesmo. Eu não vivi o ano de 82, porque eu sou de 96, um neném, gente. E achei que não ia ter nada pra falar, mas descobri que tem, gosta sim. Aí ele... Gosta sim. Eu acho engraçado as pessoas acharem que eu vivi 82. Eu nasci Você era um rebento.
1: <risos> você cheirava leite. Eu também não vivi, gente. É só pra gente falar da época <risos> mesmo.
2: <risos> Aí ele falou pra gente ler Gabriel Garcia Marquês. No caso, todos leiam, né? O Nobel de Literatura que a Café falou no comecinho. Ele tem livros maravilhosos, como 100 Anos de Solidão, que salvo engano, foi o livro responsável por ele ganhar o Nobel e vai virar a série da Netflix. E que virou o livro favorito do Paetro da vida e... Calma, peraí. Que virou o meu livro favorito da vida e Memória de Minhas Putas Tristes. O cara é genial. É porque do jeito que ele falou, parece que virou o um livro dele e a memória das putas tristes.
1: É, são livros que ficaram na história, né? Clássicos e tal. Eu confesso pra você que 100 Anos de Solidão, eu demorei muito pra conseguir ler porque ele é cansativo. São 100 anos. É, ele é são 100 anos pra ler. O Ensaio sobre a Cegueira, dele não é, do Saramago, né? É outro que eu achei cansativo, que são desses clássicos, né? Você tem que ler uma vez na vida, mas pode levar a vida inteira. 100 Anos de Solidão. O 100 Anos de Solidão vai ter, acho que série na Netflix. Aí eu acho que vai ser, vai ser bem legal, porque é pra série mesmo, é pra demorar mesmo.
2: Aí vai aumentar a hype, o pessoal vai ler. Ou não. Ah, certo. <risos> Aí vai voltar ah, Capitu, traiu, o Bentinho
1: não traiu. Será? Se você nem só falam disso. Ai, gente. Ai, gente.
2: <risos> Vamos lá. Aí, esse lance da geração de agora não saber mexer no computador direito é bizarro, porém verdade. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos que mexe no celular às vezes até melhor do que eu, mas ela não entende nada de computador. Porém, acho que é mais pelo lance do celular ser, mu- ser muito mais intuitivo. Eu trabalho com assistência técnica remota, que em sua esmagadora maioria, quem assina o plano são tias Neide, que não sabem nem. Tá
1: falando aí. A tia Neide tá, tá sabendo mexer aqui, viu?
2: Essa coisa do Twitter. <risos> no zap. Eu mando tudo pelo zap, é muito mais fácil, viu? <risos> e aí ele fala: que quem assina são tias Neide, que não sabem nem abrir o programa do acesso remoto, mas mexem no celular com é a beleza. Mas confi... Aí, tá vendo o zap aí, ó?
1: É lá, é verdade. Tem o grupo
2: das meninas lá do salão. Nossa, você não sabe. Eu vou vou adicionar vocês É ele, mas confesso que esse lance de conversar mais pelo WhatsApp do que na vida real, eu passo com os meus amigos mais chegados, algo que tô trabalhando pra melhorar. Referente à música, eu amo toda a onda, new wave e gótico suave dos anos 80, tal qual The Cure, Smith's, apesar do Morrissey ser um arrombado, é mesmo, The Pest Mode e por aí vai. Hoje o comentário foi mais curtinho, mas amei o episódio é convidada. Confesso que nunca ouvi o um, um Mona Lisa. Na época que eu, come, que eu comecei a ouvir podcasts, eu só ouvi falar, mas nunca parei pra ouvir. Tá fazendo errado, vai lá e ouve. Aí é ele, bom, é isso. Beijo no feed do coração de vocês. PS. Quando começou o áudio do rock, eu jurava que ia começar a música O Espetáculo do Circo dos Horrores do Facção Central. Porque eles usam essa música no comecinho. Hashtag parabénspades, parabéns café. Nossa,
1: como eu odeio vocês jovens! Odeio vocês jovens! Como é que você pega de referência o áudio do rock com o espetáculo com facção central? <risos> Você não é daqueles que acha que I love rock and roll foi... é da Britney Spears. Ai, né? meu Deus, será? Pelo amor de Deus. Se, será se? Assim? <risos> Ai. Porque eu já fiquei sabendo esse mês que teve uma pessoa que falou, mas essa música não é da Britney? Ai, <risos> gente. Esses jovens, viu? Mas, Pai, você tá desculpada pra você curte new gótico wave suave dos anos 80? New então,
2: Gothic é wave suave mesmo. dos.
1: Gente. Achei engraçado que a Gabi respondeu pra ele: 96, que bebê! <risos> E ela falou: a mesma coisa, eu não vou te zoar porque você citou Smith e de molde E ela falou pra ele maratonar a Mona Lisa pra ir atrás, né? E aí ele já aceitou a, aí o, a dica, né? Vamos ver se ele maratonou ou não, né? Eu ouvia naquela época, sabe? Eu, eu, eu não reouvi as coisas. Você ouviu mais recentemente, para Mona Lisa? Pra ver como é que tá. Ou é. eu
2: tô ouvindo.
1: É, eu ouvia na época, né? Então, pra mim, eu tenho... é diferente isso quando a gente tem a lembrança de cinco anos atrás ouvindo uma coisa, né? Aí às vezes a gente ouve de novo, eu ouvindo coisas minhas cinco anos atrás. Acho
2: terrível. Às vezes eu tô reescutando episódios do Mona Lisa. Eu ah, é agora que ela vai falar do sei o que, não sei o que lá. Eu tô assim. Olha, virou seu chave. Virou ah, é né? chaves.
1: É o Friends. Uhum. E falando em Gabi Vieira, quem aparece? É a fotógrafa profissional Gabi Vieira. Ela coloca aqui nos comentários: Ah, que delícia de cast! Eu adorei a participação da Elba. Gabi, que é das antigas de ouvintes de podcast, então ela ouvia o Mona Lisa já, né? Quando eu comecei o mundo dos podcasts, o Mona Lisa já tinha acabado. Mas de tanto ouvir sobre. Fui maratonar e não me arrependi. Era muito bom, saudades. Eu sou do finalzinho dos anos 80, 87, mas com certeza minha época favorita. Foi uma década terrível no quesito inflação e afins, mas com certeza o melhor musical. Gosto demais das músicas 70, 80, quando foi apresentado pela primeira vez esse ano essa música do Léo Jaime e Sônia. <risos> Poxa, Gaby, esse ano você descobriu Sônia? Eu fiquei em choque, pois amo a original. É, Sônia, né? É ótimo. Confesso que já fiquei chocada com as músicas que cantava quando era criança, sem assim, menor malícia. Vi de maior sucesso de todos os tempos, Mamonas Assassinas. É, anos 90, né? Demorei anos até realmente para prestar atenção na letra. Engraçado, eu já era um pouco mais velha com Mamonas e eu entendia tudo que ele estava falando, de suruba, de tudo. Só que eu achava engraçado do mesmo jeito. É
2: porque ele falava com o português de Portugal. Fui convidado por uma tudo suruba. engraçado, né?
1: E ela falou, é referente ao bullying, só posso dizer que a vida me bulina até hoje. Gente! Hashtag, parabéns café, parabéns Patsy, hashtag 2019, o ano do papo delas. É. Pegamos esse meme, hein, Agora Gabi? Agora é. vai ser o ano do podcast e o ano do papo delas.
2: E aí, o próximo comentário é do Fabrício Guzon, que inclusive foi papai.
1: Ai, acabou uhum. de ser papai. Fabrício, parabéns, muita saúde, muito sucesso, Ai. muitas Alegrias, você e suas meninas aí, pai de meninas. É. né Não vai ter que ficar ouvindo podcasts aí de pai de meninas agora. Agora não, né? Já era, agora é demais, né? Muita saúde pra você, pra sua mulher, para suas crianças, que sejam bem felizes
2: e muita cerveja gostosa pra ti lá no
1: Beercast.
2: <risos> Parabéns, meu velho. E aí ele falou: eu adoro esses castes onde eu ouço toda essa nostalgia e fico imaginando. Eu lembro de tudo isso, eu tava lá. <risos> tava lá, eu era o moleque do Rolemão. Eu era o cara que jogava água de peixe. <risos> Aí é, eu cantava não. Sônia. Aí tem uma coisa na década de 80 que eu acho muito legal, ou bizarro talvez. Como estávamos vivendo em um período de pós-ditadura e aumento das liberdades, o Brasil inteiro sofreu com o efeito mola. Passou tanto tempo apertado que quando solta, acaba tudo indo, acaba indo tudo lá pra outra ponta. É verdade. Mas foi, foi esse 880 mesmo. A gente viveu tanto tempo na ditadura, naquela coisa não pode, não pode, que quando pôde. Aí, soltou tudo. E aí ele falou, na música tínhamos Léo Jaime, João Pencos, os miquinhos amestrados, inimigos do rei. Todo mundo usava e abusava de trocadilhos e letras com duplos e triplos sentidos. Mas os anos 80 tem um, um charme único, trazido pela moda daquela época. Talvez uma coisa ou outra passasse desapercebida. Mas quando tudo foi colocado ao mesmo tempo, foi criado um estilo singularmente bizarro. Havia mullet, ombreiras em qualquer roupa, é verdade, cores neon, bermudas jeans justas, calça bag, lembro de ter camisa da Paca Lolo que brilhava tanto que podia ser usada como sinalizador. E às vezes as pessoas usavam tudo isso junto. Meu sonho
1: era ter roupa da paca-lolo. Eu só tinha a xuxinha de prender o cabelo e eu ficava usando no pulso pra mostrar que era da paca-lolo. Meu Deus! <risos> Que tinha etiquetinha, né? Eu falava, olha, da pacalolo. Nem era pra prender o cabelo, era pra deixar no pulso, só pra tipo mostrar. Tipo Kipling, que tudo tinha o um macaquinho pendurado? Isso, ah. isso. Só que era pra... eram duas marcas na época: a print hip e a pacalolo. E aí era pra ir pra escola, pra ir pros shopping. Você tinha que ter alguma coisa disso. E aí as pobrinhas usavam, compravam o quê? A xuxinha de cabelo. Aí quem tinha? Camiseta, jaqueta, calça. Nossa, era muito rico. Meu Deus.
2: E aí, ele é isso. E isso que eu nem vou tocar nos grandes avanços tecnológicos da década de 80. Quando deixei de usar fitas cassete no computador e pude começar a usar disquetes. Caraca! Fita cassete no computador? Teve isso? Teve, era cartucho, na verdade. O computador era um cartuchão, assim, que vai parecer uma fita cassete que era,
1: ela tinha uma fita que emendava no computador. Você usava pra, pra joguinho, pra instalar programa. Aí depois veio o disquete. Gente! Não sabia disso. Que era disquete tijolão também era um grandão, bem fino parecia um papel plástico, assim aí depois veio o pequenininho, que aquele lá era, o, pra mim era o mancha eu tive a parar ali ali eu usaria disquete até eu hoje eu tinha um <risos> eu rosto legal.
2: <rindíssimo>. <risos> quando eu comecei a aprender a mexer em computador estava até falando com a cafeína antes da gravação que eu comecei a usar o computador eu só sabia mexer no pente. eu só quando tava adolescente que eu fui fazer curso, né, pra aprender a ligar desligar essas coisas <risos> fez, um, um, fez um SOS isso, computador isso, eu fui né? a JFW aí, ah aí eu peguei e fiz curso na JFW, eu tinha o meu disquete, que eu usava pra quê? Pra na aula de internet eu pegar as fotos do paparazzo do Rodrigo Hilbert e salvava no disquete.
1: (risos) (risos) Puta! salvava a foto no disquete, Ai, era gente, ótimo, era né? ótimo. Eu, sabe, o meu áudio meu da tecnologia em disquete primeiro que era trabalhinho de escola, né tentava fazer, isso foi depois já mas o primeiro, eu passei a fazer diário no, no computador então em vez de escrever o diário eu fazia no Word no
2: disquete.
1: e no bloco de notas, então todo dia eu escrevia um texto no bloco de notas e salvava no disquete um o dia, olha só
2: gente meu Deus do céu, tá vendo a diferença? ela produzia textos usando <risos> o disquete dela produzia textos, aí cada disquete
1: tinha etiqueta lá, setembro, porque só cabia o um mês, né? <risos> <Cinco setembro. risos> e a dificuldade de escrever em código no bloco de notas. De escrever em código? É, porque não podiam saber o que eu tinha escrito, né? Então eu criei um código que todo mundo usava, ou seja, todo mundo sabia como é que era, que era o de números, né? Então um é A, 2 é B, 3 é C, entendeu? E como
2: você sabia que o Z... Era, sei lá, 28 Eu tinha uma tabelinha 1A, 2B,
1: 3C E eu Deus. ia fazendo por
2: números
1: Olha só, então ficava tudo código de número Ai, mas... <risos> no... Ge, cara...
2: Meu, caraca...
1: Então você vai ver no meio do texto Tem um parágrafo inteiro que é só número Aí você fala, o que, que é isso? Isso é uma, uma parágrafo que eu não queria que ninguém soubesse, entendeu? Nossa, tá bom <risos> Ok
2: é, tem, tem que acabar a adolescência Tem que acabar a adolescência P.S. Ainda, ainda tenho a esperança De encontrar a cafeína e tietá-la Pedir para alguém da rua tirar uma, uma foto Pedir um autógrafo, ainda mais agora Sabendo que ela adora isso Ah, a cafeína, e aí? Hashtag parabéns Fátima Hashtag parabéns cafeína <risos> Hashtag 1972 O ano do podcast em cassete Haha. <risos>
1: Você sabe, Fabrício, que no começo as pessoas ouviam em pendrive podcast. O próprio Pauta tá Livre, muita gente no baixava no site, dois, três episódios e ficava ouvindo em pendrive. MP3, claro, lógico. E sobre me encontrar na rua, tirar foto, pedir autógrafo, eu não falei que eu não gosto, eu falei que eu fico muito sem graça. Paetro, tá aí de prova, Ele e estavam lá, os dois que me encontraram no evento do Chorume. Eu fico, ah, ah, legal, legal, eu não sei muito... <risos> Fico meio sem graça, mas <risos> sem problemas nenhum. Peça autógrafo. Olha só que legal, autógrafo. <risos> Sabe que a única pessoa que me zoou com isso, Fabrício, foi o Gabriel Henrique, que é o vinte nosso, que é namorado da Gabi Vieira. E ele era o vinte do Papo Delas, o vinte do Pauta Livre, o vinte do Pelada na Net. E ele comprou meu livro na época do blog ainda, que tá na Amazon, no e-book, no Kindle lá. E aí ele levou o Kindle. <risos> No evento do Pelada e com a canetinha ele fez eu escrever meu nome em cima da capa e fica salvo. Eu não sei, mas aquilo foi tão engraçado porque ele fez isso. É, faz isso aqui. Eu falei: Você tá falando sério? Não, faz. A gente tem foto, tiramos foto. Gabi sabe, tem foto. Gente. Aí ficou lá cafeína na frente. Eu não sei como é que ficou. Depois me manda, Gabriel, como é que ficou. Eu não sei como é que ficou. Mas foi mais pra foto, foi engraçado. Então, pode pedir o que você quiser, Fabrício, desde que, né, seja uma coisa legal, assim, não Ver que vergonha. me exponha no meio da rua. Eu morro de vergonha, pode você sabe de... <risos> Às vezes, eu, nesses, eventos, eu, nesses eventos, eu ouço alguém do lado sempre falando assim, a cafeína é aquela? Aquela? Fica assim, aquela, né? falar ai, meu Deus, acabei com a ilusão das pessoas, né? Mas enfim, beijo, Fabrício. Saúde aí. Valeu o texto aí. Na nossa época, é muito legal falar. Eu também gosto muito de ouvir. Fico ouvindo episódios com isso também. O próximo comentarista profissional aí. aqui é quem? 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 Felipe Sarinho. <risos> Tudo bem, Felipe Sarinho? Ele colocou aqui... Hoje estou aqui para me juntar com a Patsy... Com um grupo de pessoas que nasceram no começo dos anos 90. Ah lá, é do time, do time dos 90. Mas gostaria de falar sobre a galera saudosista... Com as dificuldades da vida. Não faz sentido dizer que na época em que você tinha que fazer um grande esforço... para fazer algo hoje em dia... Que hoje em dia é simples... Tem que achar que é bom... Agradecer pela tecnologia que nos trouxe facilidades. É, Felipe, a gente comentou isso, né? A pessoa fica falando... ai ah, na minha época que era bom... Ah, eu até falou, Não, não era não... <risos> Era ruim, era muito mais de... Era ruim. Pessoal, ó, ele continuou. Se vangloriar, porque ficou duas horas numa fila de orelhão, pra falar um minuto com uma pessoa, é coisa de gente tonta e trouxa. Aí, voltou a me sentindo no Testosterinha falando, que é o personagem da do Pelada na net né? Que tem oito anos, faz nove anos que ele tem oito anos. Porra! <risos> É, mas eu terceira vai tão ter trouxa. Mas tinha, não tinha muito o que comentar, mas se o assunto for anos 90, tamo aí. Então, Felipe, a gente fez um pocket em junho do aniversário da Patsy, que também era o ano da Ingrid, sobre 91, né, Patsy? Uh-huh.
2: Falamos lá do, das coisas do ano.
1: Ali a gente comentou as coisas da época de 90. Então aqui já temos 80 e 90, né? Será que vai rolar um galera dos anos 2000? Ai, é Ai, assustador, eu, eu tô ferrado. Né,
2: é pra, é pra <risos> galera que acha que Britney criou I Love Rock and Roll.
1: Ai, é dela, música, composição e tudo. Hashtag parabéns Patsy, hashtag parabéns, cafeína Hashtag podcast maravilhoso. Hashtag maravilhoso, a melhor palavra. Maravilhoso. Trabalho maravilhoso. Eu gosto de incrível. Eu tô viciada é. no incrível já há alguns meses, né, Felipe? Ai, trabalho incrível. Porque depois que a gente fez as blogueiras, que só falam no incrível, tem então, um trabalho incrível, tem negócio a gente incrível. Agora eu tô falando por essa palavra.
2: <risos> pois é. Próximo comentário é dele do Brigadeirão Sonoro da Cafeína.
1: O meu brigadeirão cenário, Leandro aí, Pereira. Falou,
2: Tudo a ser melhor na nossa época é porque a gente realmente esquece o que foi ruim. É verdade. O tempo não nos deixa lembrar. Nos anos 80, a gente ia à padaria e pedia o pão doce que tinha menos mosquitos em cima. Porra! O melhor doce que tinha deveria ser o pirulito <risos> do Zorro, que era uma porcaria. Era comum a gente ter vermes e todo mundo tem uma história absolutamente nojenta envolvendo o berne e um bacon usado pra tirar aquele bicho nojento de dentro da pele do parente. Caralho! Meu Deus! Deus <risos> era tudo nojento tá... Nossa! Tá. A gente tinha os cabelos mais feios possíveis. Verdade. É o pior cabelo que teve década de 80. Sendo que o César Filho era a grande referência cabelística masculina. Aí mais é o tempo é um bom filtro e a gente lembra muito das coisas legais. Tinha Synth Pop, Michael Jackson, Oingo Boingo, Man at Work, RPM, tinha Indiana Jones e De Volta pro Futuro. A gente tinha muito mais produtos feitos para crianças do que já havia sido feito anteriormente e por um preço que era um pouco mais acessível. A gente teve idade para aproveitar os anos 80, onde a as coisas começaram a virar o que seria o novo milênio. Foi legal ter chegado no fim da geração X pra aproveitar um tanto da Y. Fiquei triste com o esquecimento do bom e velho Fu do Bozo. Mas era o Pedro de Lara, que inclusive... É, a gente não lembrou quem era da turma. Lembra que a Elba também falou assim? Ah, tinha a turma do Bozo, eu não lembrava
1: quem era. Era o Papai Papuda, a vovó Mafalda e tinha um outro. Era o Salsifufu. Que, inclusive
2: o Pedro de Lara já foi ator de porno chuchada.
1: É, eu fui procurar. Pô, tinha ator. Aí vieram um monte de gente no Twitter e assim, não, mas ele não fez. Ele só foi com a Juve. Do, do filme... O que... <risos> Inclusive, o Xi falou que assistiu... <risos> o filme que é, tem um nome até de zoofilia... Engraçado... Sim... E aí ele falou assim... Não, mas o Pedro de Lara não faz as cenas... Ele é tipo o entregador, sabe? Tipo, ele é coadjuvante... Então, tá tipo, pirado, ah, então tá tudo mal. bem... <risos>
2: Ele, e o menino era o Juquinha. Lembram que tinha a bala Juquinha do Bozo? Saudades quando o Bozo era sinônimo de alegria. Ainda tenho vontade de ligar pra 2360873 pra falar com ele. Caraca, não acredito que ele lembrou o telefone, gente. Como é possível? você? Olha, o pessoal dessa época, todos
1: lembram o telefone. Porque ele, o telefone, todo mundo queria ligar pro Bozo, né? Ah, o oh, amiguinho! Aí tinha, tem história do menino que mandou ele... <risos>
2: É muito engraçado, porque muita gente também lembrava esse número gente. do Bozo. Aí ele também ia mandar a frase que ele responderia com o amiguinho, eu prefiro Aí, ó. Eu preferia tomar num copinho que é mais limpinho.
1: Que horror. Pois é, tem esse, esse, esse vídeo clássico, né? Que o menino ligou ao vivo, era tudo ao vivo, né? E ele falou, ô, Bozo, vai tomar o cu. Meu Deus do céu. E ele respondeu, ô, amiguinho, eu prefiro tomar num copinho que é mais limpinho. Jesus
2: Cristo. Aí ele, fiquei feliz de ouvir a Elba no papo delas, tem tudo a ver. E esse discurso no final da é o que me faz preferir ouvir uns podcasts a outros. É importante militar pela causa, mas é importante que alguém já tenha passado essa fase e realmente viva isso. O papo delas é o discurso aplicado e eu gosto disso. Talvez porque também sendo de 82, eu acho que já passei dessa fase. Parabéns mais uma vez, que episódio legal. Hashtag parabéns, cafeína. Hashtag parabéns, Pat. Hashtag parabéns, eu, Valena. Por que não? E hashtag quatro parágrafos.
1: <risos> quatro parágrafos imensos. Obrigada, Lili. É verdade. No final eu falei aquela, aquele textinho pra Euba, mas é porque eu queria falar de todas nós, né? É muito importante ter ter voz e falar, discursar sobre tudo e hoje em dia ainda que tá tão difícil, mas eu tô numa fase hoje de que eu passei do discurso, eu acho que o que a gente faz aqui é a prática, né? Aqui são mulheres fazendo, o site é feminino, a gente chama todo tipo de pessoa, a gente mesmo edita, a gente produz o conteúdo e eu acho que nada melhor para militar do que você fazer tão bem quanto quem fala que você não consegue. Exato. Perfeito, né? nossa gente. Então nossa. esse.
2: Isso que sou eu batendo palma. Na moral. <risos>
1: E eu falei isso pra Uba porque elas faziam isso Sim. no Mona Lisa, né? Elas faziam. E, e numa época que não tinha mais nenhuma. Só tinha elas e era jovem nerd, eram outros grandes e eram elas, só. E ela, o discurso delas era o quê? Era fazer igual. Sim. E fazer sucesso igual. Maravilhosas, cara. Então, elas eram muito bom, muito bom. E temos quem, quem? O nosso ouvinte que tem o quê? Vinheta. O único
2: que tem vinheta, né? <risos> <risos> oh,
1: o menino taca merda. Ele colocou, ah, que saudades que eu estava de ouvir essas vozes tão gostosinhas das nossas musas podosféricas. Mais um podcast fantástico e, no fim, as únicas coisas realmente boas de 82 foram o meu nascimento e <risos> o nascimento da cafeína. <risos> Pronto! Tivemos mais gente nascendo aí, hein, tá aqui Parabéns, cafeína, beijo. Parabéns, Paty beijo. Eu, Balena, beijo. Tia Neide, sua linda, beijo. Me liga. Ai, ah, eu, eu aprendi a ligar do zap, Taque. Tá? Agora você <risos> vai ver. Dá pra ligar do zap. Eu tento lá pra, pra minhas sobrinhas, todo mundo. Mas ninguém atende, eu não sei o que acontece. Depois reclama que não quer falar com a tia. <risos> BT, BTW, como é que é? o que o BTW é o quê? By the way. É, eu, Balena, poderia participar só de todos os programas que a Ingrid não puder. <risos> Nossa, tá vendo? Alô, Euba Euba Elba está saindo do Papo de Gordo Que está agora terminando no seu último papo né? Aliás, o último sobre cerveja Também, o integrante do beercast, Onde o Fabrício tá, foi bem legal lá do Papo de Gordo Ela esteve falando de cerveja Mas acho que ela não tá mais interessada nessa vida de podcast Viu? Depois a gente vê Se ela quer participar mais aqui, com certeza é bem-vinda né? Ainda colocou no outro comentário Eu lembrei de uma coisa A tia da Patsy pegou ovelha e a minha mãe Pegou o Reginaldo Rossi
2: Tá caminhando, você quase foi filho do Reginaldo Rossi? <risos> Será que foi por ela que ele estava chamando o garçom? Aqui nessa mesa de barra.
1: <risos> Será que ela é Monamu, meu bem, Machan? Não, como é que
2: é? <risos> Mafam. Ma ma <risos> assim. É, Mafam.
1: Machan. Machan é... Ai, o meu Gê russo tá ótimo.
2: Caminho. Taca,
1: olha só, eu vou até deixar mais, mais a sua ah, música aí. Ah, Ou sobe ah, um ah, Reginaldo, ah, não sei, vou ver na hora.
2: <risos> Próximo comentário foi bem curtinho, foi do Darley Santos. E ele colocou assim: Uma viagem no tempo. Tá muito bom isso, meninas. Em 82 eu não tava nem planejando ainda, só vim ao mundo em 86. Aí. Olha ah lá. É quase a idade do meu irmão. Olha ah lá,
1: mas tava vivendo essa época aí, Darley. Não vai dar uma
2: de novinha aqui pra cima de Moá, entendeu? <risos> Agora falou de má fama, já tava moar, um já já pulou pro francês. Agora o meu
1: russo tá incrível. <risos> e quem reapareceu? Por último aqui o comentário, porém não menos importante. Reapareceu o Fábio José Patrício Mota. Tudo bem, ele colocou cafeína, não parei de ouvir não. O papo delas é top podcast na minha lista. Só que tem uns assuntos que eu não tenho que complementar. Então só escuto mesmo, tipo esse cast que eu não era nascido. Ah, vai me enganar, Fábio. <risos> <risos> tá dando uma de E rapaz. Tá dando uma de novinho também, né? <risos> Ai, que legal! Fui muito feliz, mas que muita gente interagiu. Esse episódio, a gente tava meio chateada, porque os os downloads não foram tão altos quanto eu imaginei. Mas eu também tava esperando, porque foi um episódio de quase duas horas, né? E a gente não tá acostumada a ter um episódio tão grande, assim. A gente não sabe se vocês, ouvintes, não gostam muito de um episódio tão grande ou gostam. Às vezes vocês falam que sim, às vezes não. (risos) Mas nosso objetivo é é sempre seguir uma horinha, né? Uma horinha e pouca no máximo. Temos os menores maiores, mas quando tem assunto e gente tão legal, por que não esticar? Né? Você ouve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã,
2: acho que valeu a pena, né, Paty? Ai, Foi ótimo, foi maravilhoso. Não tava nem nascida também, gente, mas foi ótimo, adorei. Foi
1: ótimo. A sua, Ai, a, a sua mãe, olha, ela defendeu
2: você naquele podcast, Paty. <risos> É! <risos> eu não era nascida mas a minha mãe já fazia história é, a
1: sua mãe já estava fazendo parte de toda a história
2: <risos> minha mãe como? O, um dos pontapés iniciais do feminismo, a senhora, minha mãe tá, passando, tá pensando que Com certeza. fala até errado, fiquei emocionada <risos>
1: Maravilhosa. Ah, meus bens, vou deixar aqui meu beijo grande por todo o mês de agosto que vocês nos ajudaram no padrinho, no picpay, nos comentários, nos bilhetes, no contato papodelos.com, no Instagram, muita gente comentando ali. Eu tô pensando em lançar uma coisa aqui, Paty, por próximos comentários, pra gente dar uma bagunçada aí nas nossas redes sociais. Que tal a gente também ler os comentários que forem feitos no post do Instagram? Eita, bora. Fica a ideia é aqui, ó. E se vocês estão ouvindo... Vocês estão ouvindo, né? Se vocês estão ouvindo... Vocês estão me ouvindo... Não estão... estão me ouvindo... Alô? vocês estão me ouvindo aqui... Saibam que nos próximos comentários... Vamos incluir os comentários... Do Instagram... Então... Vamos... Vamos agitar aquele nosso Instagram... Vamos... Vamos chegar aos 10 mil rápido... Aquela... Só falta...
2: 9,500... É só... Detalhe... Então se você... Na terça-feira a gente resolve isso... Se
1: for mais fácil pra vocês... Vai lá... O post do episódio principal... Que a gente postar no mês... O comentário que tiver lá, a gente lê. Tudo bem? Então vocês, outros centos milhões de ouvintes que não comentam no site porque é difícil entrar no site ou não mandam e-mail porque é difícil, olham lá no Instagram, não te conheço, a gente não conhece vocês, vai lá, vamos conhecer vocês também ali pelo Instagram, nos comentários do episódio principal. Tá, jóia? Vamos fazer esse teste no próximo aí, vamos ver se dá certo, né? Pode você tem algum recadinho ou só um se cuida pra
2: galera? Mandar um beijo pra galera, falar assim, gente, não compra muito ovo se vocês forem ficar com pouca gente em casa. Tá estragando ovo tá aí. Não, estragar. não chegou a estragar, mas sem querer eu congelei. Putz! Eu fui fazer um bolo, o ovo tava no final da geladeira, que agora eu quase não fico em casa, a gente botou a geladeira no mínimo. E congelou. Mas mesmo assim tá congelando tudo. É, acontece. Eu fui fazer o um bolo, o bolo solou. Porque o ovo que eu usei tava congelado. Eu fui descongelando ele enquanto usava batedeiro. É, acontece de congelar mesmo. Você
1: deixa muito tempo fechado, né? Ah, mas se você deixar cinco Ah. minutinhos ela aberta por dia, você vai gastar o dobro de luz, mas aí... Equilibra. Não, não, deixa <risos> congelar Tem problema não é. Eu quero só deixar de recadinho Que este mês, eu já falei aqui Eu vou repetir, esse mês eu fiz um tracks ali Sobre o último álbum O álbum 50 do Rick Asley Lá no Fermata Podcast É um episódiozinho de 15, 17 minutos Falando sobre o álbum Só Eu E a voz de Rick Asley Então fiquem à vontade, eu vou deixar o link aqui no post E vocês conhecem o trabalho do Fermata E o meu trabalho ali De locução, olha só Fica com o Rick Asley e o Gato Inglês <risos> Que realmente é um dos meus álbuns preferidos E é um álbum recente dele Que eu não vejo ninguém sabendo que ele lançou E é muito bom Então, obrigada
2: meus bem, dos ouvintes Patsy, beijo, até o próximo Beijo, meu amor, beijo ouvintes, beijo padrinhos Até o próximo, galera
1: Beijo, ouvintes, beijos, piquepeiros Beijos, padrinhos, Beijo, comentaristas Beijo, Renaldo, Reinaldo <risos>
2: Reginaldo Rossi! É, é o Reginaldo
1: Rossi. Sobe, Mostra-se Reginaldo Rossi, em homenagem à mãe do ouvinte.
2: Bem gostoso de
1: provar. <risos> e até o próximo. Tchau, tchau.
2: Aqui, nessa mesa de barra.
1: tanto desejo
0: nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar. E foi com isso que você com esse jeito de menina, e esse gosto de mulher, e nada existe em você que eu não amei, sou metade sem você, mãe, amor, meu bem,
1: aqui que agradecemos quem, quem, quem? Nossos padrinhos e piquepeiros, nossos bens do mês de agosto de 2019, que nos ajudaram a manter o papo delas no ar e continuar sonhando com as riquezas, aquela vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais em agosto de 2019 foram Cristina Raposo. Marco Antônio Júnior Guilherme
2: Balduino Jefferson Carlos Didi Dionelson Silva Caroline Vitti Gabriel Henrique Josair Júnior Felipe Bispo Samuel Sobrinho! <risos> Vinícius! Fabrício Guzon! Priscila Matos! E Diego Arvim! Diego Arvim,
1: com sua contribuição anual incrível, <risos> salvou nosso mês de agosto, o nosso coração, fez a gente dormir uma noite inteira feliz. Um beijo pra você, Diego. Continue com a vida próspera e gostando do papo delas. Obrigada mesmo. Obrigada, cara. <risos> e não é só isso. Tivemos quem? Os nossos piquepeiros, quem ajuda a gente com qualquer Quantia naquele aplicativo verdinho que gostamos tanto. A roupa papo delas, encontre a gente lá. Os piquepeiros que nos ajudaram em agosto de 2019 foram. Jolene Catino, Mayra, Maíra, Mariana, Maiana Santos.
2: Mariana.
1: Ah, eu só vou cantar essa música a vida inteira, Maira.
2: Anderson Vinícius, Giovana Ramalho, Carlos Cruz, Ana Paula Funk,
1: e a sua delícia, Carlota Delícias Artesanais. A sua, a
2: minha, a nossa, delícia. A
1: nossa, delícia. Ai, fica aqui nosso agradecimento. Mesmo os que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos, todinhos vocês, estão sendo muito importante pra gente, de coração. Beijo no blóbulo de cada um e vida longa e rica pra todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês. E quem sabe, vamos torcer alguns outros para o próximo mês. Hashtag, gratiluz. Fé. DJ, não, peraí. Olá amigos inimigos do Papo Delas, esse é um momento rapidinho, mas muito importante para divulgar as nossas redes sociais e os nossos contatos por aí, nessa internet, nessa podosfera de meu Deus. vamos lá o site é papodelas.com um site onde comentários no post são obrigatórios comentem, comentem manda um bilhete também por e-mail contato arroba papodelas.com curta lá no facebook facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas segue no twitter arroba papo underline delas curta no instagram arroba papodelas podcast e claro, ajude a gente no padrinho. Padrim.com.br papodelas Papo Delas Amigos e inimigos, obrigado a todos Que de alguma forma ajudam o Papo Delas A seguir este baile Aquele abraço Você ouviu? Papo delas, podcast.